0: Alabados sean Jesús y María, sean por siempre benditos y alabados. Pues proclamemos la alabanza de Nuestra Señora. En el Salmo decíamos que mi boca proclamará tu alabanza. Y la alabanza que hacemos a Dios es reconocer sus obras y sus maravillas. Es proclamar que Él tiene misericordia con nosotros. Y en esta reina y madre de misericordia nosotros encontramos vida y dulzura. ¿Qué palabras tan hermosas eh, siguen diciendo en la salve? Vita dulcedo, vida y dulzura. Llamamos a la Virgen con estas palabras... ...no sólo como un alarde de, de devoción... ...y de, de un corazón enamorado que se desborda en afectos... ...sino porque verdaderamente, verdaderamente confesamos... ...que María es vida nuestra, vida de nuestra alma. Y quien se acerca a gozar de esta vida... ...quien se acerca a participar del agua de esta fuente... ...pues cómo no va a experimentar la dulzura que es María. Es la vida más dulce, es la dulzura de la vida. Un sacerdote, don Enrique Monasterio... ...comentando la salve, dice que se inventa él. Eh, es un gran escritor y tiene mucha imaginación... Y, ...y muy piadoso y con mucha fe. Dice que seguramente, quizás, muy probable... En la Edad Media, un copista tuvo un error. Y en vez de poner eh, vite, dulcedo, puso vita, dulcedo, como dos cosas distintas. como eh, Queriendo decir, don Enrique, que en, en el origen lo que decía la salve era dulzura de la vida. La Virgen es dulzura de la vida. Bien, seguramente no es así, pero también es muy hermoso que lo consideremos estas dos cosas. María como vida nuestra, María como dulzura nuestra, María... ...como dulzura de nuestras vidas. Cuando decimos que María es vida nuestra, vida de nuestras almas... ...estamos diciendo un título que es muy atrevido. Muy atrevido. Porque la vida del alma, incluso la vida natural... ...todo procede de Dios. Que hagamos a María que en realidad es una criatura... ...que es una mujer de nuestra raza. ...la hagamos fuente de la vida... ...es verdaderamente atrevido... ...si no fuera... ...porque María fue... ...madre de la vida misma... ...madre del Creador... ...madre de la misma palabra creadora... ...que pronunció el Padre... ...antes de todos los siglos... ...para darle forma... ...a, a la nada... ...y así crear de la nada... ...todo lo que existe... ...María en el plano de la salvación... Estaba destinada a darle vida a la vida misma. Vida a la vida misma. Y en esa maternidad divina... ...están cifrados todos los privilegios de la Virgen. Por tanto, claro que podemos llamarle vida nuestra. Porque ha dado luz a la vida de nuestras almas. Para esto he venido, para que tengan vida... ...y la tengan en abundancia, dijo Jesucristo. ¿Y por dónde ha venido Jesucristo? sino a través de la Virgen. ¿Y por dónde quiere que lleguemos nosotros, Jesucristo a esa vida que Él nos da, sino por el trato asiduo y familiar con la Virgen. Es ella la que nos da a Jesucristo. Pero no solo en Belén, no solo en el origen de esta historia, sino que ella nos da a Jesucristo en cada momento de nuestra existencia. Ella no hace sino dar a Jesucristo. Es la labor de María entregarnos al Hijo, comunicárnoslo, no hay que tener miedo de acudir con infinita devoción a la Virgen Santísima. Toda la devoción que le tengamos será poca, porque como la Virgen no se queda nada para ella, sino que es pura alabanza de la gloria del Padre y todo lo remite a Dios, pues ¿qué hará la Virgen cuando acudamos a ella? Sino acercarnos a su Hijo Jesucristo. San Ignacio de Loyola rezaba a la Virgen, ponme junto a tu Hijo, acércame a tu Hijo, y nosotros, pues, podemos pedirle esto a la que es madre de la vida, a la vida de nuestra alma, a Jesucristo, que nos comunique esa misma vida en nosotros y que nos ponga muy cerquita de su Hijo. Como, como cuando éramos niños y, y nuestras madres nos juntaban con buenos amigos y, pues, nos ponían eh, en, en relación con otras buenas familias. Bueno, pues eso, eso le pedimos a la Virgen. Que nosotros, como niños, nos ponga cerca de la buena amistad de su Hijo Jesucristo. Vida nuestra, vida nuestra. La llamamos vida acordándonos de que una mujer nos dio la muerte. Eva nos engendró para la muerte. Pues de la misma manera, María nos engendra para la vida. Ma Eva fue la colaboradora, la colaboradora que propició esta desgracia del pecado original. O bueno, o dicho de otra manera, Eva fue la que nos nos puso en este camino... feliz de redención. Pues de la misma manera... la Virgen Santísima... es colaboradora. No del pecado, sino de la gracia. Y si... al pie del árbol... prohibido en el Edén... Eva nos alumbró... para la muerte... pues bendita sea aquella hora... con todo lo malo que ha traído. Bendita sea aquella hora... porque llegó el momento... en que se revirtiera... Y al pie del árbol de la cruz, María nos engendró como verdadera madre de nuestras almas. Vida nuestra. La Virgen Santísima es vida de nuestras almas. Ella se encarga de darles vida. ¿Por dónde viene la vida a nuestra alma? La vida eterna, la vida inmortal a nuestra alma. Viene por la regeneración del bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, Dios infunde en nosotros una vida nueva. ...la vida de los hijos de Dios... ...una vida que antes no teníamos... ...una vida que sin el bautismo... ...carecemos de esa gracia... ...carecemos de ese don... ...carecemos de ese horizonte de eternidad... ...feliz en los brazos de Dios Padre... ...la vida nos viene por el bautismo... ...bien pues María... ...la Virgen Santísima... ...nos da a luz... ...no solo ...siendo madre de la Iglesia... ...siendo modelo de la Iglesia siendo el seno donde nosotros recibimos las aguas del bautismo, sino que como el bautismo implica una conversión y un cambio de vida, María es madre de las almas porque ella cambia nuestras vidas. Qué difícil es tener una verdadera devoción a la Virgen y tener una vida alejada de Cristo. O no hay devoción a la Virgen o no hay vida cristiana. No se pueden tener las dos cosas. Una devoción a la Virgen, por muy exacerbada que sea, que no nos lleve a imitar las virtudes de Jesucristo, en realidad no es devoción a María. Será bueno, pues que soy forofo de tal imagen o que soy aficionado a, a tal actividad o a tal culto extraordinario, porque generalmente las falsas devociones tienen mucho de, de lo espectacular, de lo que es culto extraordinario. Pero la devoción sincera, auténtica a la Virgen, aun cuando se goce en lo extraordinario, está cimentada sobre las pequeñitas cosas de una conversión constante de nuestras vidas. Es lo que quiere la Virgen, la conversión de nuestras almas. Por eso es madre de nuestras almas, porque quiere formar en nosotros a su Hijo Jesucristo. Y todo el empeño de María es engendrar en nosotros los sentimientos, las actitudes del corazón de Jesucristo. El seno de María es fecundísimo y siendo virgen no deja de dar a luz a quien se deja educar en la escuela de su corazón inmaculado. Madre de nuestras almas. Como fue madre de los apóstoles, ...como es madre de los pusilánimes... ...de los mediocres... ...de los tristes... ...de tantos que estamos en medianías... ...¿qué pensáis? ¿Que la Virgen nos va a abandonar... ...porque estemos a medias? Al contrario... Consolaos y llenaos de alegría... ...porque precisamente... ...porque somos muy pobrecicos... ...precisamente porque somos muy desastre... ...precisamente porque dejamos mucho que desear... La Virgen está muy volcada en nosotros. Como un maestro, una maestra, que al niño que le cuesta más, más está encima de él. Y el niño que más guerra da, qué cosa, ¿eh? Más lo lleva en el corazón. Y el hijo que da más sofocaciones, qué cosa, ¿eh? No se lo merecen las madres. Pero es como el que tiene más presente siempre en su corazón. Pues así nosotros. Vida nuestra. Vida nuestra. Es vida verdadera porque nos da a Jesús. Y es vida perdurable porque María lo que quiere no solo es convertirnos e ir formando en nosotros a Jesucristo. Hasta que lleguemos a la edad de la plenitud de Cristo que dice San Pablo. Sino que nos quiere llevar hasta el final. Nos quiere como madre dar la verdadera perseverancia en la vida cristiana. Y es lo que pedimos en el Ave María. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora, en las necesidades que tenemos, en las necesidades materiales y espirituales que tenemos, ahora, en todo lo que me agobia, que como verdadera madre te importa, y en tu corazón resuena, y no puede ser ajena, puede ser una madre de la tierra, ajena a lo que sufre un hijo, pues cuanto menos la Madre del Cielo. Ahora. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Qué importante es que eso lo digamos de todo corazón. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. La Virgen Santísima es vida en esta vida, pero sobre todo vida en la vida eterna. Es vida en esta vida porque de cuántos milagros no podríamos hablar nuestra lengua. De cuántos milagros no podríamos Hacer un libro e historias y, y, y relatos. Acordaros cómo San Juan de la Cruz, siendo niño y jugando, terminó cayendo en una charca que se ahogaba, que, que no hacía pie y que, que, que veía que, 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 se, que se le iba la vida. Y en ese momento aparece una señora lindísima que le tiende una mano para salvarlo. ¿Cuántas veces no ha tendido la Virgen una mano para salvarlo? Para salvarnos para salvar a tanta gente, tantos milagros, tantos favores. Pero, sobre todo, la Virgen tiene un empeño muy grande en salvarnos a la hora de nuestra muerte. Vida eterna. Vida de nuestras almas, sí, pero vida eterna. Cuentan de San Juan de Dios, el grandísimo devoto de la Virgen, que estando ya eh, muy enfermo, sabéis que él, él murió en un acto de caridad eh, por salvar... Eh, por, ...por hacerse con, con maderas para su hospitalillo, eh, que bajaban de, de, por el río de Granada... ...de una gran tormenta, pues echó al agua y sin conocimiento ninguno... ...pues por, el Señor me da madera, pues la cojo, y tal. pero se cogió un enfriamiento... ...y, y veía que se, que, que se moría, y estaba con mucha paz y con mucha alegría... ...porque sabía que iba a llegar la Virgen, en un momento u otro iba a venir la Virgen... ...y él tenía ese convencimiento... Yo que tantas veces he dicho, ahora y en la hora de mi muerte, ¿cómo me va a dejar mi madre en la hora de mi muerte? Para conducirme a la vida, para acompañarme en este parto que es pasar de este mundo a la casa del Padre. Pues pasó que no venía la Virgen. Y San Juan de Dios empezó un poquito a, a desesperarse, no a no hablar mal de la Virgen ni a, ni a preocuparse, pero sí a, a gruñir un poquito y a estar incómodo, como a entristecerse. Llegó la hora final y entonces sí que llegó la Virgen. Y le regañó a San Juan de Dios. Porque le dijo, Juan, no te he dejado en vida. ¿Te iba a dejar ahora? ¿Te iba a dejar ahora? Cuando rezamos la salve y le decimos, vida, vida nuestra, la Virgen Santísima, vida nuestra, pongamos todo el afecto de nuestro corazón en pedirle que nos dé vida aquí, la vida cristiana, la vida de los valores del cielo, que nos dé el gusto a vivir en comunión con su Hijo, la alegría de ser siervos de su Hijo, discípulos de su Hijo, pero pidámosle sobre todo a María que sea nuestra madre para la eternidad, que nos dé luz para el cielo, que nos engendre para la vida eterna. ¿Habrá algo, habrá algo más dulce que morir en brazos de la Virgen? Sí, hay algo más dulce que morir en brazos de la Virgen, que es vivir en brazos de la Virgen. Decía don José María García Liguera, arzobispo que fue de Valencia, fundador de una congregación de monjas, eh, las Oblatas de Cristo Sacerdote, decía que vivir pensando en María es vivir feliz. Y es verdad. Haced la prueba. Imaginaros a la Virgen cerca de vosotros. Imaginaros estando junto la vida de la Virgen. Que sois un vecino más de Nazaret. Que os la cruzáis por la calle. Que forméis conversación con ella. Poned en vuestro corazón esa composición de lugar, esa imaginación de que la Virgen... Es una amiga nuestra. Una hermana nuestra. Una compañera nuestra. Como lo podría haber sido en esta vida. Y mirad si no todo se vuelve de otra manera. Todo coge otro color. Los problemas. Pues no dejan de ser problemas. Pero se ven a la luz de Dios. Los pecados. Pues no dejan de dolernos. Más aún. Nos duelen más. Pero con esperanza de que estamos ...en manos de la que es refugio de los pecadores. Todas los problemillas... Que, ...que nos quitan la paz... ...y nos hacen discutir... ...y enfrentarnos unos y otros... ...a la luz de María... ...se hacen tan insignificantes... ...que verdaderamente... ...la Virgen es dulzura nuestra... ...el dulce nombre de María... ...la graciosa belleza... ...de la Virgen Sagrada María... ...qué falta nos hace... ...tenerla presente de verdad... ...en nuestro corazón... Pues para saberle sacar el jugo a esta vida. María es no una sosaina... ...que como no tenía pecado... pues ...no hacía nada, no salía nada... ...no podía decir nada... ...porque como todo es pecado... ¡ay! ...qué engañado nos tiene el demonio. Al contrario... ...la Virgen... ...era toda dulzura... toda mansedumbre... ...oh, qué suave es tu espíritu, Señor... ...pues sí, María era toda dulzura... ...porque era toda del Espíritu Santo... Y llena del Espíritu Santo, tenía todos sus frutos. Y frutos en ejercicio. Fe, paz, alegría, el gozo, la castidad, la, la, la mansedumbre, la paciencia. La presencia de María en su vida mortal tenía que ser un bálsamo, que todo lo arreglaba. Pero esto no se ha quedado en el pasado. La dulzura de María sigue siendo hoy cuando nosotros la traemos en nuestro corazón y cuando nosotros nos dejamos mover, como ella, por el Espíritu Santo. María no hizo nada, nada, que no fuera impulso del Espíritu Santo en ella. Y por eso era toda dulzura, toda bondad, toda hermosura, todo gozo, toda alegría, toda paz. ¿Y no lo queremos eso para nosotros? Vida, dulzura nuestra, dulzura nuestra. Qué admirable es contemplar a María en el dulce trato con Dios. Ese, dulce, ese trato cortés, exquisito. ¿Cómo es posible? Pues no conozco varón, le dice al ángel, exponiendo que ella es toda de Dios. ¿Cómo se va a entregar un hombre si ya le ha entregado su corazón, su alma, su cuerpo a Dios? La dulzura que tiene con su Hijo Jesucristo. Aprended madres a regañar. Cuando perdido en el templo, se encuentra en la Virgen y San José y la Virgen, en vez de quitársela al alpargate, como hubiera hecho una madre manchega, pues con infinita dulzura le pide explicaciones a su hijo y demuestra el dolor de su corazón. Hijo, ¿por qué nos no has tratado así? ¿Con qué dulzura les pone esta queja? ¿Con qué dulzura le arranca el primer milagro al Señor? Que no quería, que no había llegado la hora. Pero María mansamente tocando las fibras más sensibles del corazón de Jesús, haced lo que Él os diga. Poniendo en sintonía de obediencia, esta dulzura de María, es la que nos muestra también, por ejemplo, por ejemplo, en Fátima, cuando sus últimas palabras a los pastorcitos es que no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. ¿No veis ahí todo el peso del amor del corazón de una madre la madre de Dios, de una hija preocupada por su padre, la hija predilecta del padre. Todo el dolor del corazón enamorado de la esposa del Espíritu Santo, que le duele en lo más profundo de su ser, la gravedad del pecado, porque ofende a Dios y desfigura a los hombres. Nosotros que vestimos el santo escapulario, y a decir verdad, deberíamos vestirnos de la dulzura y mansedumbre de María, vestirnos del Espíritu Santo tantas veces el escapulario ha sido vida no sé si conocéis el caso de este milagro que le ocurrió al padre Higgins un sacerdote de Estados Unidos que le llamaron de urgencia a dar los santos óleos a un enfermo en el hospital y cuando llegó eh, los médicos le, le echaron de la habitación porque ya había muerto ya había muerto el, el enfermo y él pidió por favor por lo menos rezar un responso en los últimos momentos mientras estaban desconectándolo mientras ya iban a, a, a bajarlo a, al depósito de cadáveres y cuando pasa, y lo ve yerto, blanco, ve que está el escapulario, que este hombre llevaba el escapulario puesto. Y, y, y muy inconscientemente, simplemente se acercó y como una forma pues, también de encomendarlo a la Virgen, de recordar a la Virgen que aquí tenía un hijo, un hijo que había querido vivir la vida de María, que había querido estar revestido de las virtudes de María, le tocó el escapulario. En un momento de... En, ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que en ese momento empezaron a pitar las máquinas y los médicos se echaron las manos a la cabeza porque no entendían si este hombre ya, ya había firmado la, la defunción. ¿Cómo era posible? El sacerdote incluso se asustó y, y, y bueno, luego al final vivió varios años y, y, y no, no hay duda de que fue un milagro de la Virgen. Vida y dulzura nuestra. Luego el padre Higgins fue a contarle este milagro a San Juan Pablo II. Eh, hay una foto de, presentándole a pues, este sacerdote y como gran devoto del escapulario, sabéis que lo vistió hasta el momento de su muerte, San Juan Pablo II, pues también se llenó de, de esta alegría de ver que María es vida y dulzura nuestra. Pues no dejemos de acudir a su intercesión y vivir para nuestra Reina y Señora, sabiendo que ella nos dará su vida, la vida eterna, la vida de su Hijo y la dulzura del cielo. Que así sea.